en cada una de las instancias, cada una de las veces en que nosotros vemos que Dios habla de maldición, de lo que Dios está hablando, de que ha establecido un juicio por causa del pecado. De eso es de lo que habla. Dios establece un juicio por causa del pecado. Esto es el uso de la palabra maldición. Permíteme decirte que bendición y maldición no tienen nada que ver con buena o mala suerte. ¿Está bien? Algunas veces la gente piensa que bendición o maldición puede tener con buena o mala suerte. Si las cosas te van bien, estás bendecido. Y si te van mal, estás maldecido. No, no. Hay gente que las cosas le van bien y no están bendecidos. Y hay gente bien bendecida que las cosas le van mal. Amén. Así que bendición y maldición no tiene nada que ver con que si las cosas te van bien o si las cosas te van mal. Una persona bendecida enfrentará oposición y va a estar en guerra espiritual. Por eso la Biblia dice que debemos resistir al diablo. Actualmente la tierra está maldita. Amén. Amén. Eso dice la Biblia. Y nosotros enfrentamos las consecuencias de ello. Nosotros estamos viviendo en una tierra que está maldita, a pesar de que nosotros somos bendecidos. Por esto el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que la tierra está esperando ser redimida, que ella gime esperando el momento de su redención. Eso dice el apóstol Pablo. Y Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán pero eso se está refiriendo a cuando haya cielo nuevo y tierra nueva en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá más maldición pero en este cielo y en esta tierra sí hay maldición amén mientras estemos aquí nosotros estamos en una tierra que está maldita aleluya a pesar de que nosotros somos bendecidos Muchas veces pensamos que la maldición y la guerra espiritual son sinónimos. No, no. Pensamos eso porque le hemos otorgado un poder al diablo que no tiene. Le hemos otorgado al diablo el poder de maldecir. Quien maldice, ¿sabe quién es? Dios. Porque maldición es un juicio. Es un juicio divino contra la tierra, contra la gente, contra los pueblos contra las naciones toda vez que usted vea la Biblia excepto la, cuando se habla de que la gente maldijo eh, que fue, estaba maldiciendo que tienen otros significados son otras palabras que lo que implica es hablar mal desear mal pero la palabra maldición arar que es el equivalente a la palabra maldición catara en el Nuevo Testamento todas las veces que tú utilizas es Dios quien lo está haciendo el diablo no me puede maldecir a mí él no tiene poder para maldecirme Ah, pero el diablo sí puede hacer guerra espiritual contra mí. No confunda maldición con guerra espiritual y con ataque espiritual. ¿Existe la maldición? Sí. ¿Existen las maldiciones generacionales? También. Está en la Biblia. Lo único que nosotros creemos, que nosotros los creyentes, hemos sido librados, rescatados del poder de la maldición por la sangre del Cordero. Amén. Nosotros no negamos la maldición. Nosotros no negamos las maldiciones generacionales. Nosotros decimos que no hay maldición, no hay maldición generacional que pueda contra el poder de la bendición de Dios sobre mi vida. 
la bendición de Dios sobre mi vida es más poderosa que cualquier maldición generacional. Ahora, ¿quién establece la maldición generacional y quién establece la maldición? Dios, no es ningún hombre, no es el diablo. El diablo no tiene poder para hacer eso. Una vez nosotros aceptamos a Jesús como salvador, la maldición es quebrantada. En ese momento la maldición es quebrantada por causa de la sangre del Cordero. Eh, esto no significa que no vamos a tener guerra espiritual. Sí vamos a tener guerra espiritual. Una de las armas predilectas del enemigo contra nosotros es el engaño. Y parte del engaño es hacernos creer que él tiene poder para maldecir nuestro futuro. Y yo quiero decirte que el diablo no tiene poder para maldecir nuestro futuro. Amén. Así que maldición es un juicio de Dios. Maldición es consecuencia de pecado. Y la pregunta, ¿hay algo peor que una maldición? Permíteme ir a Números capítulo 22. Esto es un pasaje de la Escritura en el que el rey Moab contrata a alguien que se llama Balaam para maldecir a Israel. La historia se desarrolla en el capítulo 22, 23 y 24. Es un intento del rey Moab de maldecir, maldecir al pueblo de Israel. Y número 22, 12 nos dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo porque es cuando Balaam está intentando maldecir al pueblo, Dios le dice a Balaam, no puedes hacerlo. ¿Por qué no lo puedes hacerlo? Porque ese pueblo es un pueblo que es bendito. El pueblo bendito es. En otras palabras, a pesar de que Balaam escucha esto, Balaam dice la Biblia que sigue intentando, intentando una y otra vez de distintas maneras lograr su cometido. Y después de varios intentos que Balaam no pudo maldecir al pueblo Israel, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 del libro de Números es donde tenemos la historia de Balaam tratando de maldecir al pueblo de Israel y no pudo. Amén. Amén. Si el enemigo, si cualquiera de las fuerzas de las tinieblas trata de maldecirme, no puede a mí que soy cristiano. No cristino, sino que vengo a la iglesia, no que vengo a la iglesia, sino que soy lavado por la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero me protege de cualquier maldición, no porque vengo a la iglesia, sino porque soy cristiano. Amén. Y vivo consagrado para el Señor, buscándolo a Él. ¿Significa que estoy libre de ataques espirituales? No. ¿Significa que estoy libre de guerra espiritual? No. ¿Significa que el diablo no va a tratar de entorpecer mi vida? No. Significa que no hay juicio sobre mi vida. Porque yo fui justificado por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero pagó. Yo fui redimido. Se pagó el precio del juicio que había sobre mi vida. Pero entonces tenemos una situación. A pesar de que el pueblo se intentó maldecir por sus enemigos y no pudieron... Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Llegamos al capítulo 25. Leamos capítulo 25, los primeros tres versos. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. 
las cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¡Wow! ¿Qué pasó? Nosotros tenemos capítulo 22, 23, 24 que están intentando maldecirlo y no pueden. Dios le dice, este es un pueblo bendecido, tú no puedes hablar contra él porque mi gracia está con él, porque es un pueblo que yo cubro, porque es un pueblo que yo cuido, es un pueblo que pertenece en el 22, 23, 24. Están en una guerra espiritual y en esa guerra espiritual no pudieron hacer nada contra el pueblo de Israel. Pero entonces en el capítulo 25, empezando el capítulo 25, nosotros vemos este desastre que termina con que el, el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Gloria a Dios que la Biblia me lo aclara. Número capítulo 31, versículo 16. Está Moisés hablando. Y Moisés hablando, mire lo que Moisés dice. He aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres, fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo que tocante a Baal, a Baal peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam no pudo maldecir al pueblo. Y como mal, Balaam no pudo maldecir al pueblo, Balaam tuvo una conversación con Balak y le dijo, yo no lo puedo maldecir porque ellos están protegidos por Dios. Hagamos lo siguiente, te voy a dar un consejo. Habla con alguna de las mujeres que vayan, lo seduzcan, que lo hagan pecar, que lo hagan actuar contra la, la palabra de Dios en su vida, que empiecen ellos entonces a adorar a otros dioses. Vamos a seducirlos. Y cuando ellos cayeron en la seducción, empezaron a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, empezaron a fornicar y a adorar a otros dioses por causa de la seducción, el furor de Jehová. Se encendió contra ello. Y yo quiero decirte lo que la maldición no pudo hacer, la seducción lo logró. Te lo voy a repetir. Lo que la maldición no pudo hacer, la seducción lo logró. ¿Hay algo peor que una maldición? Sí, seducción. La maldición no puede hacer nada contra mi vida si yo soy creyente, si yo soy cristiano, si yo soy lavado por la sangre del cordero. Pero la seducción, si yo no presto atención a quién yo soy, a mi personalidad como cristiano, a reconocer mi integridad, mi identidad, y yo empiezo a dejarme llevar por lo que otros están diciendo que está bien, que es aceptable, que no hay problema, y empiezo a ceder en mi terreno, esa seducción va a lograr lo que la maldición no puede lograr en mi vida. Esa seducción es lo peor, la seducción es peor que la maldición. Aleluya. Hablando a la iglesia en Pérgamos, en Apocalipsis, una de las siete cartas que se escribe, Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo una poca cosa contra ti. Jesús le está hablando a la, iglesia, a la iglesia, pero tengo una poca cosa contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balak. 
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Alguien, una vez yo escuché una persona diciendo, eso es Antiguo Testamento, eso de, digo, ¿qué Antiguo Testamento? Apocalipsis y Nuevo Testamento, no sea disparatero. Tenemos que cuidarnos dónde nos metemos y con quién nos relacionamos y qué estamos haciendo. Eso es Nuevo Testamento, eso no es, eso no es Antiguo Testamento. Uno tiene que cuidarse. Y le está hablando a la iglesia y la iglesia le dice, tengo esto contra ti, te pusiste a comer cosas sacrificadas a los ídolos, eso está mal. ¿Qué significaba que estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos? Que estaban participando, que estaban yendo a las fiestas que se están haciendo a, a ídolos. Oh, ¿cuántas veces nosotros sin darnos cuenta estamos yendo a fiestas que se están haciendo a ídolos? Estamos comprometiendo nuestra integridad. ¿Con qué? Eso no es nada. Yo quiero decirte que sí es algo. Sí, sí es algo, eso es seducción, eso es seducción, abre tus ojos, abre tus oídos, no sé de qué forma decírtelo, eso es seducción. Y seducción es peor que una maldición, porque viene y se infiltra poco a poco, yo no me percato, yo no me doy cuenta, se me vende tan bien, se me vende tan lindo, es tan atractiva la seducción. No me habla feo, no le habla mal, no me habla brusco. La seducción me habla suave, me habla dulce, me dice lo que yo quiero oír, me muestra lo que yo quiero ver y me hace sentir lo que yo quiero sentir. Así es la seducción. Y poco a poco me va atrayendo y poco a poco me voy moviendo y poco a poco me voy alejando y poco a poco voy cediendo terreno y poco a poco no me percato y cuando llega el momento, aquello que yo consideraba que nunca iba a hacer, lo estoy haciendo. Aquello que yo pensé que era impensable para mí, ya se convierte en una realidad en mi vida. Y no sé cómo llegué ahí. Y me pregunto qué fue lo que pasó. Qué fue lo que ocurrió. Cuándo fue el desastre. Y el desastre fue el primer momento en que empecé a escuchar seducción. ¿Cuál fue el desastre de Eva y Adán? Cuando comieron del fruto. No, cuando empezaron a escuchar la serpiente. Si no escuchas la serpiente, no hablas con ella. Y si no hablas con ella, no comes del fruto. Pero permíteme decirte, a quien tú empiezas a escuchar, empiezas a dialogar. Se convierte en tu consejero y termina haciendo lo que te está diciendo. Eva empezó a escuchar a la serpiente siguió, porque la serpiente le hablaba de lo que Eva estaba viendo pero tú la viste qué linda se ve y dice, oye sí y no solamente se ve linda si tú supieras lo bien que sabe pero no, no, no te preocupes si eso no es nada Dios no quería decir que te va a morir eso, eso no es verdad no es así eso es una hipérbole una fraseología que Dios utiliza pero él no quiere decir que, que, que con eso tú te vas a morir y entonces la serpiente se convirtió en la consejera de Eva. No permita que el, la serpiente sea tu consejero. No caigas en proceso de seducción. Satanás no me puede maldecir. Pero lo que Satanás no puede hacer, porque él no tiene el poder para hacerlo, intentará seducirme para que yo utilizando mi propio albedrío, mi libre albedrío, tome decisiones que me autodestruyen. Así que, ¿habrá algo peor que una maldición? Sí, 
seducción. Para el creyente la seducción es peor que la maldición. La maldición hay sangre que me cubre. La maldición hay favor de Dios que me cubre. La maldición está la cruz del Calvario que me protege. Pero la seducción depende de mí, exclusivamente de mí. Para la seducción no hay sangre, para la seducción no hay cruz, para la seducción no está el sacrificio de Jesús, para la seducción sabe lo único que está, mi voluntad, yo saber quién yo soy, yo levantarme y decir no, 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 yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo me comporto como cristiano. Hablaba ayer con Christopher y con Itamar y hablábamos acerca de, nosotros nunca tenemos que pensar que vamos a hacer el domingo. Yo puedo pensar que voy a hacer el domingo después de la iglesia, pero antes eso no se piensa. Yo soy cristiano, ¿qué hacen los cristianos? Reunirse a adorar a Dios. Aleluya. Yo no tengo que pensarlo. Así que vuelvo a preguntar. ¿Hay algo peor que una maldición? Sí, hay algo que peor que una maldición cuando volvemos la espalda a Dios. Hace algunos domingos atrás hablé acerca de apatía espiritual, de una experiencia que tuve el 10 de diciembre. Y cómo el enemigo usa la apatía para tratar de detener la aceleración que Dios desea en nosotros. Dios nos ha dicho que con los que quieran correr, Él tiene prisa. Amén. Y eso es un proceso de aceleración. Lo interesante es que el domingo es el, el enemigo, perdón, el enemigo es tan astuto que la manera que usa para crear apatía espiritual es creando en nosotros simpatía por las cosas del mundo. Te lo voy a repetir. La manera que el enemigo utiliza para crear en mí apatía espiritual es creando simpatía por las cosas del mundo. En la medida en que yo me voy creciendo en mi simpatía por las cosas del mundo sin percatarme, voy creando apatía por las cosas espirituales. El diablo no viene y te dice, oye Ricky, yo quiero que tú seas apático a lo espiritual. No, el diablo viene y te dice, oye Ricky, tú viste qué bueno es esto, qué bueno es esto? ¡Ah, qué bien. Y eso cuando va el domingo a la mañana, ay sí, no hay problema, yo puedo faltar un domingo al culto. Fin de cuentas, Dios sabe que yo necesito diversión, yo necesito esparcimiento. Aleluya. No le dijo, sea apático. Lo que le dijo, sé simpático con estos otros. Y sin darnos cuenta, esa simpatía que va creciendo por las cosas de este mundo, van creando apatía por las cosas del Señor. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Santiago 4.4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Tú quieres ser, tener empatía con el mundo, ¿sabes que empatía con el mundo es antipatía con Dios? Biblia, Biblia. Estoy convencido que en el cielo se está hablando de tiempo de aceleración para la iglesia. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido. Cuando en el cielo se está hablando de la iglesia en nuestra época, Dios le está diciendo a los ángeles, acuérdate que hay aceleración, vamos a enviar cosas, hay aceleración, es tiempo de aceleración. Eso es lo que se habla en el cielo de este momento en la historia para la iglesia. Donde quiera que yo me meto, estoy escuchando aceleración. Estaba en California, estaba contándole primero acerca de Heidi Baker. 
Estamos así cuando Heidi Becker, yo prediqué la aceleración en, en California, de una palabra para el 2019, aceleración. Entonces Heidi viene y, y, y me, me pregunta y se queda así y me dice, wow, porque le, le conté más o menos lo que había hablado. Y me dice, ahora entiendo aceleración, es correr a los brazos del Padre. Eso es aceleración. Y yo digo, sí, eso es lo que estamos hablando. Ella le toca administrar y cuando le toca administrar había una presencia del Espíritu Santo tan y tan y tan poderosa que está así ella, la gente está en el piso, habían 800, 900 personas, habían allí gente en el piso, una presencia del Espíritu tan extraordinario y Heidi empieza así a, a orar por personas, estoy hablando, habían cientos de personas, yo tengo la ventaja de que estoy en primera fila, Estoy en primera fila, así que ella viene así y ella está orando y la gente recibiendo del Espíritu Santo y yo la veo que se mueve y yo digo, Señor, yo estoy aquí, tú sabes que yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que ella tiene, así que yo estoy aquí porque ya había escuchado, ¿verdad? Si me da una galleta, no importa, si me da un puño, no importa, yo quiero lo que ella tiene, lo que ella tiene yo lo que quiero lo que ella tiene, así que yo estoy aquí y yo estoy así y, 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 y yo empiezo a escuchar a la gente gritando de un lado, gente riéndose en otro lado, gente... Aquello es un desbarajuste espiritual extraordinario. ¡Aleluya! Sí, una fiesta espiritual. Y de momento, de momento yo veo que hay movimiento, yo estoy con los ojos cerrados, pero veo que hay movimiento a mi lado, o sea, lo escucho más bien. Y cuando veo el movimiento a mi lado, es que Heidi está orando por una persona y esa persona se cayó y va a orar por otra persona y se cae. Eh, está Cherry Allen ahí y ella le pone la mano a Cherry Allen y Cherry Allen cae al piso. Está Maggie a mi lado, le pone la mano a Maggie también de esto. Y yo estoy así y yo digo... Al next, soy el próximo y viene y me toca y me dice, ayúdame a orar. Yo, yo la miré, yo era el próximo, ¿qué pasó? Y me dice, me dice, vente, vamos a orar por ese. Y vamos orando por una persona, el Espíritu se movió allí. Y vamos orando por otra persona. De momento ya se va y yo sigo orando por gente. Y cuando vengo a ver, ella vuelve y regresa donde mí y me dice: Vamos a orar ahora por este. Y vamos orando por eso. Y estamos así. La cuestión que en, en, han pasado no sé cuánto tiempo. En una, pues nos dividimos. Yo tengo un lugar y hay una presencia del Espíritu Santo. Me sí, me, me arrodillo. Ella está arriba, que se, en la tarima, que se ha tirado en el piso, acostada allí. Pasamos un tiempo que no sé cuánto tiempo pasamos. De momento yo siento que Heidi se, se levanta porque estamos relativamente cerca. Siento cuando ella se levanta y empieza a caminar. Y cuando empieza a caminar yo veo que viene caminando hacia donde mí. Y dije, ahora es. ¡Aleluya! Así que ella viene, me pone las manos, yo estoy arrodillado en el piso, me pone las manos aquí y se me arrodilla al lado, me agarra de las manos y digo, ahora. Y me dice, ¿Tú puedes orar por mí por aceleración? <risa> no way, no. ¿Cómo va a ser? Yo estoy esperando. <risa> y yo la miré y le dije, ok, oramos. Y empezamos a orar. Pero cuando empezamos a orar, oh, algo cayó allí. Yo sé que yo estoy con las manos de Heidi y de momento estamos orando y estamos orando por correr a los brazos del Padre. 
y le estamos diciendo, Jesus, you are more than enough. Jesús, tú eres más que suficiente. Tú eres más que de lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos nada más. Solamente te necesitamos a ti. Y cuando estamos ahí, ¡boom! Yo sé que lo próximo que yo estaba haciendo, a mí me dicen que se escuchaban los gritos por toda aquella audiencia. Yo estoy gritando, ¡ah! Porque la presencia del Espíritu Santo cayó allí tan y tan fuerte. Tan y tan y tan fuerte. Y estamos los dos agarrados de las manos en una presencia del Espíritu Santo inexplicable. Yo sé que después Pastor Ryan estaba detrás de nosotros esperando por nosotros también. Para que oráramos por otra persona. Pero perdimos tiempo por algún... No sé cuánto pasó. Eh, pero perdimos tiempo, noción de tiempo. Porque estábamos en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y eso son las cosas, yo creo que estamos en tiempos de aceleración. Y en el cielo se está hablando de tiempos de aceleración. Pero tenemos que tener actitudes correctas en el tiempo de aceleración. Y entender que no podemos dejarnos llevar por la seducción, porque la seducción viene. Así que, si en el cielo se está hablando de tiempo de aceleración, ¿tú sabes de qué se está hablando en el infierno? Seducción, que era apatía espiritual. Porque la seducción, la apatía espiritual va a detener el tiempo de aceleración. No hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino cuando Dios, cuando el enemigo viene a través de la seducción y empieza a crear apatía, creando simpatía, crea simpatía por las cosas del mundo y cuando me crea simpatía por las cosas del mundo, la simpatía que crea por las cosas del mundo van a crear apatía por las cosas del cielo. Así que si en el cielo te está hablando de aceleración para la iglesia, en el infierno se está hablando de seducción, creando apatía espiritual. Pero yo quiero repetir, con los que quieran correr, Dios tiene prisa. Estamos en tiempo de aceleración y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que con los que quieran correr, Dios tiene prisa. Y como el enemigo sabe que con los que quieran correr, Dios tiene prisa, por esa razón, el enemigo va a atacarnos con un espíritu de apatía, con este espíritu de seducción contra todo lo que tenga que ver con Dios. Deseo, para ir concluyendo y tener un tiempo de ministración y oración, repetir algo que enseñé el 14 de octubre del 2018, basado en la parábola de el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 20. Leo Lucas 15, 20. Y dice la Biblia, y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le besó. Este es el momento en que el hijo pródigo decide que va a volver a la casa del padre. Cuando el hijo pródigo volvió y cambió su dirección. Él estaba dando la espalda al padre, pero cuando él cambió su dirección, comenzó a caminar, se abrió en ese momento una temporada de aceleración para el hijo pródigo. No porque el hijo fuera rápido, sino porque el padre corrió hacia él. El hijo estaba cansado, estaba exhausto. Estaba evidentemente sin energía. Venía de un tiempo, de una vida que no era la mejor. Así que así se encontraba el hijo. Pero el padre corrió hacia él. Una de las cosas que mencionamos y quiero repetir es que 
no es a qué distancia nos encontramos del Padre, sino en qué dirección nos movemos. Porque cuando la Biblia nos dice que y aún cuando estaba lejos, y aún cuando estaba lejos, puede que tú te sientas lejos de Dios, y puede que no sea que te sientas lejos de Dios, puede que sea que estás lejos de Dios, puede que como cuestión de realidad estás lejos de Dios. Lo importante no es la distancia, sino la dirección a la cual estás caminando. Porque cuando el hijo se encontraba lejos, el padre lo vio. Y aceleración ocurrió para el hijo, no porque el hijo corrió, sino porque el padre corrió. Y cuando el padre corre, hay aceleración. Ahora, permíteme decirte lo siguiente, ¿para qué fue la aceleración? ¿Cuál es la aceleración? ¿Qué es lo que produce la aceleración? Porque algunas veces gente está pensando que aceleración lo que va a producir es que mi ministerio crezca. Que aceleración lo que va a permitir es que yo tenga grandes dones. Que aceleración lo que va a hacer es que yo pueda orar por los enfermos y se sanen. Que aceleración lo que va a hacer es que yo me voy a llenar de dinero. Que aceleración lo que va a hacer es que se van a resolver mis problemas. Pero eso no fue lo que produjo aceleración en la historia del de hijo pródigo. La aceleración lo que produjo fue que el padre corrió hacia el hijo. El padre aceleró el tiempo. El hijo venía y cuando venía, venía lleno de temores. El hijo venía este, sin saber qué esperar. El hijo venía este, avergonzado de lo que había hecho. El hijo primero había hecho su oración Voy a volver a la casa de mi padre Le voy a decir padre He pecado contra el cielo y contra ti Acéptame como uno de tus jornaleros Las expectativas del hijo no eran las mejores ¿Por qué no eran las mejores? Porque el hijo estaba consciente de lo que había hecho Y estaba lleno de vergüenza Y como el hijo sabía lo que había hecho Y estaba lleno de vergüenza Sus expectativas no eran las expectativas más altas Pero el hijo sabía algo El hijo sabía que a pesar de todo lo que él había hecho El padre era un padre Padre bueno y que el padre trataba bien a la gente por eso el hijo tenía expectativa en el amor del padre a pesar de su vergüenza y viene y viene cabizbajo y viene a lo lejos y a lo lejos cuando el padre lo ve el padre sale corriendo el padre acelera el paso el padre hace que lo que iba a tomar un tiempo dado se redujo ese tiempo porque el padre aceleró y cuando el padre aceleró nos dice que el padre llegó corrió se echó sobre su cuello y le besó aceleración lo que hace que yo llegue a los brazos del Padre aceleración lo que hace que me coloca a mí en los brazos del Padre no es para que yo tenga un gran ministerio no es para que yo tenga algo extraordinario no es para que la gente me conozca o me reconozca, no es para que Dios me use grandemente, la aceleración que Dios está llamándonos a nosotros como iglesia es para que nosotros podamos correr y podamos encontrarnos en los brazos del Padre es una relación íntima, una relación profunda, una relación personal una relación donde el Padre me dice vente, no importa lo que ha pasado tú estás conmigo, ahora estás en mis brazos, yo te amo yo te voy a cuidar yo voy a estar contigo voy a hacer cosas extraordinarias y quizás cuando venimos pensamos que nosotros podemos simplemente ser jornaleros pero yo quiero decirte aceleración me convierte en hijo con beneficios de hijo con toda la bendición de ser un hijo hay algo peor que una maldición Sí, hay algo peor que una maldición la seducción que me roba mi posición de hijo la seducción que me roba, porque permíteme decirte lo siguiente, el hijo pródigo, aun cuando estaba por allá lejos, seguía siendo hijo, lo único es que no podía disfrutar de los beneficios de ser hijo, él no dejó de ser hijo porque se fue, 
Él no dejó de ser hijo por todas las cosas que hizo. Pero ¿qué fue lo que? La seducción del mundo. Él estaba en la casa con el padre, pero el mundo lo llamaba. Él estaba en la casa del padre, pero escuchaba lo que los amigos le decían del mundo. Él estaba en la casa del padre, pero los amigos le decían, si no, vente para acá, tu padre te tiene ahí, tu padre no te deja disfrutar. Tu padre es un amargado, tu padre es un viejo, tu padre es un old fashion, tu padre no. Vente, de esto no hace nada, vente con nosotros, vente a disfrutar. Y el hijo se dejó llevar por la seducción. Y cuando se dejó llevar por la seducción, fue. Y pasó el tiempo ese que pasó fuera. Y aun cuando era hijo, no disfrutaba de nada. Qué triste. Era hijo, pero no podía disfrutar de nada. Lo había perdido todo. Estaba lejos. Pero cuando él cambió su dirección, él hizo dos cosas. La primera fue su oración. Reflexionó. Dijo, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en este lugar? En la casa de mi padre hay pan para todos. En la casa de mi padre todos comen. En la casa de mi padre todos tienen un lugar donde dormir a un los jornaleros. ¿Qué yo hago aquí? Y entonces dijo, voy a volver. Y hizo su oración. Volveré y le diré al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acéptame como uno de, de tus jornaleros. Lo primero fue su oración. Lo segundo, con sus pocas fuerzas, lleno de vergüenza, lleno de temor, comenzó a caminar. No iba a un paso rápido, no iba corriendo. No tenía mucha energía, no tenía mucho ánimo, pero comenzó a caminar. Cuando el hijo hizo esas dos cosas, su oración y su acción, aun cuando estaba lejos, el padre lo vio y el padre no caminó. El padre corrió. Y eso es aceleración. Amén. Yo estoy convencido, yo estoy convencido, yo estoy convencido de ello. Yo estoy convencido de que esto es una palabra de Dios para nosotros. Simplemente... Simplemente quiero compartir contigo, esto es una palabra, yo estoy tan y tan convencido de ello. Yo tengo esta palabra hace semanas en mi corazón. Hace semanas he estado ahí, he estado y vuelvo sobre ella y vuelvo sobre ella, la tengo en mi corazón. Y yo estoy convencido de que es una palabra de Dios para nosotros. Y escúchame, te quiero contar algo más que he estado pensando si lo cuento o no lo cuento. Si no lo voy a contar. Normalmente yo me levanto temprano para orar. Los sábados, a menos que tenga el programa de radio, no me levanto temprano. Me levanto como a las 7. Los domingos, me levanto un poquito más temprano, pero tampoco temprano. Sábado en la noche, me acuesto tarde, dejo todo preparado el sábado. Y a menos que pase algo especial, no me levanto muy temprano, me levanto a las 6 y 27. Que eso es tardísimo. Pongo mi reloj y me pongo mi reloj para las 6 y 27 de la mañana. Para levantarme, tener mi tiempo de oración y después simple sencillamente me he visto y ya, y, y ya estoy aquí a las 8 y media. Esta mañana, de momento, antes que sonara el reloj a las 6.27, algunos minutos antes, yo me despertó un pensamiento, una palabra, yo no sé si decir en mi mente, en mi corazón, porque yo la sentí de aquí hasta allá. Así que yo no sé si decir que la fue en mi mente, en mi corazón, ¿dónde? Pero yo me levanté con una palabra, escuchando una palabra. Y cuando me levanté escuchando esa palabra, yo me quedé con una sensación de, wow. Eso me levantó. No es que yo, no estaba, no es que yo estaba soñando, me estoy explicando. 
No es que algunas veces tú dices, estaba soñando y, y soñé y tuve una pesadilla. Y, no, 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 yo no estoy soñando, que yo sepa, no estaba soñando nada. Que yo sepa. Yo simple y sencillamente estoy profundamente dormido y de momento esa palabra me despierta y la palabra que el Señor me está compartiendo es el Espíritu de Dios está sobre ti te ha ungido para traer buenas nuevas y cuando yo me levanto con eso yo dije yo quedé así despierto yo quedé despierto pero despierto con esa impresión tan fuerte pero tan clara tan clara pero tan no sé cómo explicar era una palabra una voz tan clara dentro de mí el Espíritu de Dios está sobre ti te ha ungido para traer buenas nuevas. Inmediatamente yo quedo así, yo digo, Señor, eso tiene que ver con la palabra que me has dado para hoy. Me estás confirmando que tú estás en esto. Así que yo quiero decirte y te quiero animar a que tú cojas esta palabra. Yo sé que en algunas cosas fui fuerte, estoy consciente. Créame que estoy consciente, pero yo creo que es una palabra necesaria. Yo creo que es una palabra necesaria. Dios tiene un tiempo de aceleración con nosotros como iglesia, pero en el infierno te está hablando de seducción contra tu vida. Y yo quiero decírtelo, yo quiero decirte que en el infierno se está buscando cómo crear simpatía hacia las cosas del mundo para que sin darte cuenta esas simpatías de las cosas del mundo vayan produciendo en ti antipatía hacia las cosas del cielo. Yo estoy convencido plenamente convencido dentro de mi ser de que Dios está abriendo una puerta en el cielo hoy para nosotros yo estoy plenamente convencido de que en el cielo hoy se abre una puerta una puerta de Dios para nosotros y lo que te quiero es animar quizás no tienes que estar 100% de acuerdo con mi estilo Amén, no hay problema, pero yo quiero decirte, hay algo de Dios para ti hoy. Abre tu espíritu a recibirlo, aunque yo te dé una cachetada, no te la voy a dar, está bien. <risa> pero, aunque yo te dé una cachetada, recibe lo que te estoy dando de Dios. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, bótalo y recibe lo que está transmitiéndose de parte del Espíritu de Dios para nosotros hoy. Porque si tú lo recibes, te puede pasar lo que me pasó a mí el 29 de diciembre, cuando estuve escuchando a Heidi Baker, que es una mujer a quien admiro tanto. Pero estoy allí escuchándole. Cuando ella dijo eso, yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero esa actitud. Yo quiero mirar lo que la gente tiene de ti. Porque es de la forma en que lo voy a coger. Y yo voy a coger lo que la gente tenga de ti, lo otro, no me importa. Yo puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Yo recuerdo después hablando con Heidi, yo le decía que hay algunas veces que yo no estoy de acuerdo conmigo mismo. <risa> Así que qué problema es no estar de acuerdo con otra gente o que otra gente no esté de acuerdo conmigo. Si algunas veces yo no estoy de acuerdo conmigo, me estoy logrando explicar. Pero yo creo que es un tiempo para nosotros hoy. Si te puedes poner sobre tus pies un momento. Ponte un momento sobre tus pies y simplemente en, en, en este momento me gustaría, si me puedes complacer un segundo, ponte sobre tus pies, no nos movamos un momento, entonces vamos a quedarnos ahí, 
no vamos, simplemente vamos a hacer una oración, ya mismo vamos a tener un tiempo de administración, pero quiero primero tener un tiempo de oración junto. Y si puedes acompañarme en este tiempo de oración, eh, ahí mientras yo estoy orando, ve diciendo amén a mi oración. O ve haciendo tu propia oración ahí en, 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 en tu palabra, como tú prefieras. Señor, yo he tratado de compartir tu palabra lo más claro que he podido. He tratado, Señor, de ser lo más enfático que he podido. Estoy consciente de que esta es una palabra de reto. Y que es una palabra, Señor, que eh, abro puertas que pueden ser mal interpretadas. Pero, Señor, he tratado de ser fiel a lo que entiendo que durante esta semana he estado recibiendo de tu espíritu. He tratado de ser fiel a ello, Señor. Y más allá que mi capacidad de poder transmitir lo que tú quieres decirnos, yo quiero pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando milagros. Y yo quiero pedir, Señor, que más allá de mi capacidad de poder decir algo, sea el poder de tu Espíritu Santo en la vida de los corazones, Señor, de la gente. Obrando.